0: Donc je, je persiste hein, dans, mon, dans la direction que j'ai prise hein, de, de sociologie du droit et j'en viens plus directement donc à cette, à cette façon d'envisager de, les grands juristes hein, en, en étudiant quelle a été leur, euh, quelles ont été leurs croyances hein, et surtout euh, quel a été leur milieu familial, hein, à quelle religion on peut comme ça les rattacher et puis aussi euh, à, quel, euh, à, à quel territoire, disons, on, on, peut, les, on peut les rattacher. Bon. Alors, de, de nos jours, enfin, euh, il y a en, en droit et en philosophie du droit une prédominance euh, internationale, hein, c'est au plan global, hein, euh, des juristes américains. Euh, je vais donner quelques noms, on les appelle... Euh, euh, de différents, euh, différents noms d'écoles. L'école hein, la, la, euh, de la sociologie du droit, euh, l'école du réalisme. Euh, et ce sont des gens qui portent le nom de Cardozo, Frank, euh, Kirchheimer, euh, Radin, Brandeis. Euh, certains ont été juges à la Cour suprême. Hein, Kantorowicz, Kelsen, euh, er Erlich. Bon. Et alors, quand on regarde euh, les dates, et quand on regarde la sociologie, cette doctrine, hein, voilà ce que l'on observe. C'est qu'aux États-Unis d'Amérique, dans les années 1897-1915, il y a euh, une vague d'immigration juive, ashkénaze. On, on évalue à 3 millions hein, le nombre de, de Juifs qui viennent d'Europe de l'Est. Alors, sans rentrer dans les détails, euh, il semble que ce soit des, des, des populations qui sont à peine, comme on dit, émancipées. C'est-à-dire que ce sont des, des gens qui, une ou deux générations avant, avant eux, leurs parents étaient, des, étaient encore dans des ghettos. C'était encore un milieu extrêmement fermé. L'univers de, des études juives, disons, la Kabbale, etc., enfin, le, le Talmud, enfin, les communautés juives vraiment traditionnelles d'Europe de l'Est. Bon. Mais il y a eu euh, tout le mouvement napoléonien avec l'émancipation, hein, les guerres révolutionnaires. Et dans les années 1897, je me répète, 1915, il y a des programmes, il y a des persécutions et ces gens immigrent aux États-Unis. Alors, quand ils arrivent aux États-Unis, par exemple, c'est très intéressant, on avait une figure euh, du droit américain euh, qui s'appelait Langdell. Langdell, Christopher Columbus Langdell. Il est mort en 1906. Euh, C'était vraiment l'autorité, parce qu'il avait ranimé le droit américain. Il lui avait redonné vraiment toute son âme, euh, toute son énergie. Pour aller droit au but, le droit des contrats, et c'est pas rien hein, aux États-Unis, le contrat, hein, le droit des contrats doit tout, à d'elle, c'est à dire si les américains ont tant de bons juristes euh, euh, dans ces matières, hein, en matière en matière euh, en matière euh, chez les avocats, les juges, etc., on le doit en partie à langue d'elle. Pourquoi Parce qu'il a révolutionné la méthode d'enseignement, il a euh, imposé, mais il a mis 20 ans pour ça hein, de sortir de l'enseignement euh, répétitif, de l'apprentissage des paragraphes, de la récitation des cours, euh, de l'apprentissage bête et méchant. Et il a un, imposé donc euh, euh, l'étude des cas, la méthode casuistique. Et euh, lui a prétendu que les, les concepts, les notions du droit, les, les doctrines, euh, ne pouvaient pas être comprises autrement par les étudiants. C'est-à-dire, pour qu'un étudiant intègre euh, une idée juridique, à propos d'un contrat, n'importe quelle idée, hein, euh, il fallait qu'il étudie un dossier, c'est-à-dire un cas, une affaire, et qu'il rentre dans la controverse. J'en ai déjà parlé de d'elle Et alors, c'est absolument fantastique de, de voir que son étoile va se ternir assez vite. Euh, dans les 15-20 années qui suivent sa mort, il va très vite devenir l'objet euh, de moqueries, en fait. Hein. Euh, une certaine, on, on va rire de lui, on va rire de... De, de sa doctrine et va s'imposer donc une autre conception du droit qui est une conception justement du droit beaucoup plus irrationnel où euh, notamment pour le dire vite c'est la doctrine par exemple de Brandeis hein, mais comme c'est celle de, de Jérôme Franck ou de Cardozo euh, le juge n'applique pas une doctrine quand il tranche on ne règle pas euh, les problèmes juridiques avec des notions. On les règle euh, avec des intuitions, euh, avec des intérêts, euh, en fonction euh, euh, des tensions sociales, euh, en fonction de son propre milieu euh, politique et social, en fonction de son milieu juridique, en fonction, vous voyez Alors que chez, chez Langdell, il y avait une, une, une croyance dans l'objectivité hein, du, du droit. Bon. Et alors, justement, ces auteurs, alors euh, il faut regarder euh, leur, leur, leurs origines. Hein. Et il se trouve que euh, les, grands, euh, les grands influenceurs sont d'origine euh, juif askenaz. Euh, c'est le cas, par exemple, euh, de Cardozo, hein, qui, est, qui est né en 1870. C'est le cas de Rusko Pound. Ah non, qui peut-être, lui, n'était était Nathan Pound. Alors lui, c'est peut-être l'exception. Mais les autres, par exemple, Louis Brandeis, et surtout... Oliver Holmes, également Félix Frankfurter, Frankfurter, qui était à la Cour suprême en 1939. Hein. Je vous parle de gens qui ne sont pas de petits enseignants, hein. c'est des gens qui ont une influence énorme, y compris et surtout politique. Hein. Prenons le cas par exemple de Brandeis. Ses parents sont des immigrés juifs de Bohème, qui est maintenant en République tchèque. En fait, ce sont des juifs de Prague, ses hein. deux parents et il entre à la Cour suprême en 1916, alors que ce sont des immigrés, donc, de fraîche date. Hein. Et alors, on a euh, les parents de Brandeis, son père, sa mère, qui étaient des disciples de Ève, c'était le prénom de cette fille, qui était la fille de Jacob Franck. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans le milieu pragois franquiste. Alors, je vous dis, on fait de la sociologie, euh, de la jurisprudence. Bon. Peut-être que le jeune brandéis a complètement coupé avec ses racines, qu'il s'est complètement laïcisé, etc. Mais dans le cadre de l'hypothèse de Todd dont je parlais dernièrement, c'est-à-dire l'hypothèse du, du... Alors, ce n'est pas le catholique zombie, mais c'est le juif zombie, on ne peut pas exclure la possibilité d'une influence, d'une conversion... Euh, des idées euh, euh, kabbalistes dans la conception de la philosophie du droit qui est celle de Brandeis, je me répète, qui va, devien, qui va devenir juge à la Cour suprême et l'un des grands maîtres de la philosophie du droit encore actuellement régnante. Voilà pour Brandeis. On a l'exemple aussi de Cardozo. Alors Cardozo, euh, qui était, qui a succédé au juge Holmes, euh, lui. Euh, étaient euh, d'immigrer euh, aux États-Unis euh, plus anciens. Alors, d'après la légende familiale, euh, c'était des, des Portugais, des séfarades portugais. La famille aurait émigré à Londres et serait arrivée aux États-Unis pendant la Révolution américaine. D'ailleurs, ils auraient déjà fui le Portugal, ça aurait été des Maronnes, euh, des Conversos, euh, qui seraient arrivés en, en Hollande pendant l'Inquisition. Et arrivés en Hollande, ils auraient renoué avec le judaïsme. Enfin, vous voyez, il y a quand même des études à faire, hein, sur euh, des études de sociologie, hein, sur, là, le, sur Cardozo, hein. euh, voilà. Euh, alors, Frank Furter, qui est l'un des grands, des grands auteurs du, de la théorie réaliste, là, est, il est né à Vienne, et les ancêtres étaient rabbins. Hein. Max Radin également. Max Radin, euh, son père, mais en tout cas, j'ai un arbre généalogique sous ses yeux. On a le rabbi Adolphe Moses Radin. Ah oui, c'est son père. Son père était donc rabbin et sa, sa mère s'appelait Johanna Théodore Radin. Son frère, alors c'est intéressant parce que son frère, c'est Paul Radin, qui est un anthropologue connu qui lui était un disciple de Franz Boas. Mais là ça touche à la à l'anthropologie. Donc j'en parlerai une autre fois. Voilà, bon, je m'arrête pour l'instant et j'y reviendrai.